1: Здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствуют Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте И сегодня мы с Ольгой решили поговорить на тему Материнского капитала Можно ли, реально ли потратить материнский капитал На образование И в связи с чем мы решили Поговорить на эту тему, Ольга, расскажите
2: Да, у нас в студии сегодня адвокат Евгения Мартынова, который Здравствуйте а, Да, здравствуйте а, Которая столкнулась как раз вот с такой проблемой Она добивалась оплатить материнским капиталом Посещение ребенка в детском саду, даже Частный детский Частный сад. Да. Детский То сад. есть
1: Евгения и жертва, и сама же и адвокат. Сама себя защищала в одном флаконе. Расскажите поподробнее,
2: что это было? Но прежде,
1: чем вы расскажете, я хочу сказать, телефон прямого эфира, это 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И расскажите, на что вы потратили материнский капитал, были ли какие-то трудности, с которыми вы столкнулись, или на что вы бы хотели потратить материнский капитал, а Теперь слово Евгении Мартыновой.
3: Ну, он лежал, на самом деле, мертвым грузом достаточно долго, потому что, материнский, детей. Капитал, да, потому что материнский капитал можно использовать после того, как ребенку вот, второму там, или третьему и четвертому, когда мат капитал выдается, исполняется три года. А у меня ребенок ходит в частный сад. Ребенку сколько? Вот сейчас три с половиной года. Естественно, я подумала: почему бы не оплатить этот частный сад, который стоит действительно больших денег, своим маткапиталом? Я оформила заявление, подала документы. В общем, все замечательно. И пенсионный фонд говорит: ну, все нормально, все документы собраны, все в порядке. И вдруг мне звонят через два с половиной месяца и и говорят: Вы знаете, нам не придется вам отказать. Я говорю, почему? Ну, понимаете ли, у вашего садика нет аккредитации? Я а говорю. что за
1: аккредитация объясняете? Я,
3: я у них и спрашиваю: а что за аккредитация? У них лицензии, у них вообще все документы, ну, все хорошо. Видите ли, детский сад является дошкольным образовательным учреждением, у них должна быть аккредитация. Я приезжаю в сад и говорю: ребят, ну, слушайте, им нужна какая-то аккредитация. Соответственно, с законом не положена на аккредитацию. Я открываю закон об образовании. Ну, Хорошо, юрист понимаю, где искать. Открываю закон об образовании, написано, аккредитация требуется всем образовательным учреждениям, кроме дошкольных, соответственно, детские садики вот эти все частные, частные
2: школы и вузы, они До... обязаны иметь аккредитацию. Все,
3: все кроме дошколят. Угу. В то же время в законе о материнском капитале указано, что мат капитал направляется на все образовательные учреждения, у которых аккредитация есть. То есть получается, что есть один федеральный закон, есть другой федеральный закон, который друг другу противоречит и у
2: которых есть лицензия, правильно?
3: Аккредитация. Лицензия аккредитация. И аккредитация это, это все нормально, да? да угу. Лицензия она и должна быть, без нее просто не подпустят к детям. А здесь говорится об аккредитации, которая предусмотрена одним законом, но который сняется другим законом. И получилось, что пенсионный фонд это прав. Они а говорят: мы не можем заплатить, потому что у нас четко в Мат-капитале указано, что должна быть аккредитация. Но аккредитация по закону об образовании не положена на шкалятом. И, в общем, этот замкнутый круг был настолько тяжел, я думала, просто <laughs> уже с ума зайду, если честно, и пойду в суд, потому что. Ну, как это так, когда. Ты четко понимаешь, что ты можешь потратить деньги. Тебе государство дало эти деньги. Ты не uh-huh. хочешь их потратить на своего ребенка, не куда-то там, именно на ребенка. Я не могу это сделать, потому что в другом законе, который регулирует направление этих денег, он говорит: нет. Платить ты не можешь, потому что у тебя твой сад без аккредитации.
2: Получается идет противоречие, да. Ну а вот давайте нашим слушателям все-таки проясним. А с лицензией все понятно. Что есть аккредитация?
3: Это еще один документ, позволяющий образовательному учреждению
1: давать свои
2: услуги. Правильно, я
3: понимаю,
1: что не все детские сады обладают аккредитацией. Естественно. А что нужно для того, чтобы вот что эта аккредитация дает?
3: Аккредитация она есть у государственных детских садик. То есть что это такое аккредитация? Это документ, подтверждающий, что данное заведение имеет право оказывать образовательные
1: услуги. А частные, почему они не стремятся получить такую же аккредитацию? Потому что законом образования она не предусмотрена. А при желании они могут получить, если им разрешают подходить к детям, если у них лицензия, позволяющая им работать с детьми, почему они не могут получить аккредитацию? Потому что она не предусмотрена. Вот и
3: Но все. Но
2: получается, что по закону, касающемуся материнского капитала, можно оплатить этим материнским капиталом Государственные и частные... сады
3: государственные сады, например, потому что они все аккредитованы, потому Но что это частные государственные.
1: тоже можно. Я залезла
2: вот в Закург
3: и посмотрела.
1: Да. Там написано, что можно, можно оплачивать детский сад как государственный, так и частный. Правильно. Если у него есть аккредитация, аккредитация не положена. А аккредитация нет. Да, потому что она не положена.
3: А, значит, в, в пенсионном фонде объяснили как, что образовательные услуги, это услуги, значит, направленные на э, то, чтобы у ребенка развивались мозги. да там русские, математики, английские. В общем, уроки. Например, у нас саду все это есть. И у них есть лицензии на это, да, то есть они имеют право преподавать, есть учителя, то есть детям действительно дают занятия, и они развиваются, учатся. А, в то же время этой аккредитации нет. И что получается? Что <клёк> пенсионным фондом а, рассматривается вопрос о содержании ребенка, и в результате лицензия, которая имеется у детского сада на образовательные услуги, ее просто а, применяют как содержание ребенка. И в результате ребенок у нас ест, гуляет и спит, но то, что ему оказываются вот эти образовательные услуги, это уже нигде не проходит, потому что в противном случае пенсионный фонд оплатить не может, так как у частного сада отсутствует аккредитация. Ой,
1: у меня такое подозрение, что все это сделано только, чтобы не платить.
3: Так Нет. я и говорил, я когда приехал в пенсионный фонд, я говорю, ребята, ну слушайте, ну, давайте я схожу в суд, ну правда, мне так будет проще, потому что я хоть пойму, где, где здесь собака порылась, ну как так, если я читаю закон, аккредитация не угу. положена. Но зачем мне дают мат-капитал, который я не могу потратить, потому что здесь пишут, что аккредитация положена. Это же ненормальная ситуация, ей-богу. и богу Что вам говорят? Говорят, в договоре просто нужно, чтобы указывали содержание, потому что даже если у сада есть лицензия на образовательные услуги, которые если люди, получали вообще-то, за нее деньги платили, да, проходили инстанции, там как-то это же все сложно. Тем не менее, в договоре прописано должно быть только содержание ребенка. По моему мнению, содержание ребенка это поесть, поспать, да, вот погулять там, и, и все. И никаких уроков. И тогда пенсионный фонд совершенно спокойно может оплатить, и им за это не дадут по голове. Вот такая ситуация очень непростая. Так, ну, Жен, я... ну
2: вот ваша история, она закончилась благополучно. То есть вам разрешили оплатить?
3: Потому что у меня в договоре был подписан новый договор совершенно, где написано, что у меня ребенка теперь только содержит. И получается, что я оплачиваю бешеные деньги за сад, но у меня в нем гулянка, поесть, попить... А, вот, как простому
2: человеку, вот, не юристу, который а, вряд ли разбирается в таких сложностях, вот, доказать, что действительно он может оплатить материнским капиталом образование дошкольное? А, чтобы оплатить
3: дошкольное образование, вот пользуясь своей ситуацией, потому что теперь, конечно, понятно все. А, необходимо сначала у частного садика спрашивать, какие у них документы есть. Лицензия должна быть обязательно, но при этом в договоре нужно указывать, что уходит на образование, что уходит на содержание. Лучше, чтобы в договоре было указано просто содержание ребенка отдельным дополнительным соглашением каким-нибудь были указаны сами услуги, да, там, какие уроки занимаются, делают какие-то рисования, лепка, я не знаю. То есть это где-то было бы отдельно. В самом договоре должно проходить именно содержание ребенка, и сколько уходит на это затрат. Это действительно дает основания для того, чтобы пенсионный фонд без каких-либо ограничений совершенно спокойно заплатил деньги. Причем пенсионный фонд делает это очень замечательно, в том плане, что не надо бегать каждый месяц и просить денег. Можно написать одно заявление на полгода, на год, и полностью вся сумма будет перечислена на... Счет учреждения этого детского, то есть можно решать эту проблему, mm-hmm. и лучше даже, наверное, сначала с пенсионным фондом поговорить, сказать, ребят, скажите, пожалуйста, какой лучше чтобы Они был Они так
1: доброжелательно относят. Вы знаете,
3: да, вот мне показалось, что да, потому что я просто уже была в таком диком бешенстве, я говорю, ребят, вы понимаете, ну я вообще-то адвокат, ну, мне правда проще было сходить в суд, я говорю, дайте мне отказ, я схожу в суд, ну пусть мне объяснят в суде, где я не права, потому что у меня два закона лежат передо мной, я не понимаю. Они говорят, нет, вот просто надо вот так, потому что здесь написано вот так, это положено, а вот здесь это не положено. И действительно, то есть со мной очень долго там усулились, Для начала усюкались. лучше обратиться
2: в пенсионный фонд, Я считаю, да, прийти просто поговорить, прояснили. потому что,
3: uh-huh. я думаю, объяснят маме все и подскажут, как лучше сделать с детским садом. Детские садики тоже идут на то, чтобы договор заменить пункты. Они идут на это, почему нет? Ведь материнский капитал им же все таки надо пользоваться, иначе что он будет лежать? Ведь пускать его на какие-то другие нужды, но я считаю, что это не совсем, в общем, хорошо и интересно, в том числе на жилище. На на пенсию я вообще молчу, который собирается, в принципе, убрать. Да, у нас законодательство, по крайней мере, ходили такие мысли. А, мы то тренете. есть вы
1: советуете не копить И на, на пенсию не стоит маме. А я
3: не вижу смысла, если честно, потому что деньги у нас постоянно меняются, и неизвестно, что будет в конце. Деньгами угу. надо пользоваться. Все-таки учитывая, что ребенок растет сейчас. Угу. А раз это мат-капитал, значит, это не единственный ребенок. Это можно потратить на второго ребенка. В конце концов, там курсы какие-то Но вот ведь Материнский
2: нет? капитал можно потратить и на образование первого ребенка.
3: На любого, конечно. Конечно. Только это можно потратить и на жилье, на всех вместе, и потом еще доли отписывать. Почему я говорю, например, мат-капитал невыгодно вкладывать в жилье? То есть, если это ипотека, например. Хотя существуют, конечно, схемы, я уж не знаю хорошо это или плохо, но тем не менее люди, конечно, выводят деньги из маткапитала, обналичивают, вроде бы это получается законным путем, опять же, через жилище, делают совместные сделки, например, с теми же родителями, у родителей покупают, вводят в этом мат капитал, потом просто деньги обналичивают, потому что все равно квартира достанется в наследство там, дочери, сыну, там, внукам и так далее. Получается, что особо никаких споров не возникает, но деньги живые получаются и уже тратят их по своему усмотрению. Хотя, конечно, это незаконно, но доказать тоже невозможно. Но с другой стороны, у детей уже получается жилье, да, и здесь тоже, в общем,
1: нормально. Скажите, вот оплата услуг в сфере образования имеется в виду только в тех э, там, конторах, школах, курсах, где есть лицензии. Аккредитация. 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 То есть просто, например, если ваш ребенок хочет изучать там иностранный язык, и он уже школьник, он не может пойти записаться на курсы, каких у нас только сейчас только То есть,
3: например, если это институт,
1: да, угу. Предположим, мы сейчас
3: очень многие институты У них есть при институтах при них, да. Да, Какие-либо курсы Я думаю, что здесь пенсионный фонд оплатит Потому что у самого заведения, оказывающего эти услуги Есть аккредитация угу. а,
1: Если же ее нет, то, конечно, ничего угу. и
3: нет
2: Я читала, что можно оплатить Также какие-то секции, кружки
1: вот, а... Если спортом занимается Спортивные...
2: ребенок да, да, Музыкальную, например Спортивную школу, художественную школу
1: На самом деле в законе это не указано
3: У них одно есть основание Наличие аккредитации то есть, если аккредитация есть, тебе деньги заплатят. Если аккредитации нет, деньги То, не в общем, заплатят.
1: Частным нельзя ходить педагогом.
3: Если частный э, принадлежит, скажем так, спортивной школе, например, конечно, у нее есть аккредитация, это же целое там здесь, uh-huh. вот, они же существуют. Почему нет? Uh-huh. Скорее всего, там, конечно, оплатят. И, хотя там секция-то бесплатная, насколько я знаю. Там может быть теннис какой-то платный. так, например, uh-huh. насколько мне известно, футбол и хоккей, они за счет uh-huh.
1: государства или там, за счет самого клуба. А если вот ребенку надо к логопеду. И вот хочет на Но ну, вот на медицину пока да. ничего ты как-то не хотят. А почему то объясните? Как раз я так понимаю, спорт, художественно это все очень мило, но это не предмет первой необходимости.
2: Странно, а логопед конечно,
1: или там какое-то лечение это же необходимо ребенку.
3: Знаете, очень действительно странно. Там массаж
1: я... каким-то детям, у которых там искребление позвоночника, им там надо как-то подправить. Ну
3: это... вот очень странное это явление, что мат-капитал это не предусматривает, потому что я знаю по себе, у меня очень большие затраты были действительно на лечение, на реабилитацию второго малыша и конечно мат-капитал мне воспользоваться не смогла, то есть уходили деньги собственные немаленькие. немаленькие. В общем никому особо до этого делать и нету. Угу. А, хотя конечно это Пункт был, он был основным, потому что деньги нужны всегда именно когда ребенок рождается. Конечно. Если женщина попадает в ситуацию, например, что у него второй, там, третий ребенок, и, допустим, муж уходит, да, У-у-у-у. конечно, эти деньги, они как воздух нужны. Но почему-то У-у-у-у. государство считает по-другому, что
1: дождемся, пока до, ребенку будет три да. года. Я напомню, телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Звоните нам, если у вас уже был опыт положительный или даже отрицательный, когда вы пытались потратить деньги мат-капитала. На что-то, вот, может быть, или на лечение, или на образование ребенка, и с какими трудностями вы столкнулись. А скажите, пожалуйста, Евгения, имеет ли значение, замужем вы или нет, когда вы пытаетесь воспользоваться капиталом
3: нет, значение не имеет. Другое дело, что он странно, называется, материнский капитал, да. Ну, то есть, наверное, все-таки родительский, потому что бывают случаи, когда и отцы пользуются материнским капиталом, совершают сделки в отношении ребенка, да. Это то как, ну, как идет, оплачивает квартиру, да, на ребенка и поплачивать тем же мат капиталом. это
2: когда ребенок при разводе остается с отцом или в полной семье? Нет, а, нет когда у отца это? в
3: руках есть материнский капитал сертификат, потому что на самом деле сертификат восстановить очень сложно. Если он остается у мамы, и родители разводятся, то ситуация очень сильная, конечно, она непростая становится для папы, по крайней мере, если ребенок с ним остается то мат капитал получить от мамы очень тяжело и восстанавливать его то есть это Но только она через же получается уровень. в таком
2: случае тоже не сможет им воспользоваться, если дети, например, с от... ну с почему отцом она, она же может
3: не приносить в пенсионный фонд, например, документы Живенья подтверждающие, не разводы, да? да, что ребенок живет с отцом и тем самым воспользоваться тем же мат капиталом, купите квартиру и деньги перевести в учреждения
1: образовательные, например, а потом их обналичить, это же тоже все происходит. Даже а как-то вот вы вот эту вот схему не понимаю обналичить, если оплачивать это... К сожалению, очень много уже таких нашли граждан, лазейку, да? Да,
3: нашли лазейки, как обналичивать мат капитал. То есть, например, эта схема с жильем, с образованием, это и есть А С схема. образованием это. Как? Элементарно, когда через образование, через э, учреждение, которое имеет э, аккредитацию на счет которого можно перевести эти ну, деньги мат капитал, угу. просто потом учреждение выводит эти деньги и за определенный откат отдает их маме. А как они могут вывести? Как они их могут вот обналичить?
1: Обналичить, как может учреждение?
3: Ну, и элементарно, у нас же много способов и ухода от налогов и совершения других каких-либо сделок, которые потом налоговики иногда ловят,
1: и, слава богу, но ну, тем не менее. Секундочку, это же по безналичному, а ощу... Правильно. перевели деньги, например, в этот детский садик государственный.
2: Ну, или в школу, неважно. там Ну, ну да, или да. в школу, неважно. Да.
1: А как <с- после <с- этого там, за откаты это учреждение отдает наличные матери. Ну, например,
3: вывели весь мат да, сейчас, насколько я помню, ставили там 387 тысяч, собрали там 10 мам, говорят, вот давай мат капитал, все соединились, все сделали, а дальше вдруг резко в детском саду происходит какой-либо ремонт, резко его оплачивают, и тем самым выводят деньги, да, то есть такая гипотетическая ситуация, которая, в принципе, на рынке существует и не с маткапиталом, но то, что начали через квартиру выводить деньги, обналичивать, я, к сожалению, уже об этом знаю, то есть, даже, mm-hmm.
4: то есть,
1: и, и есть такие факты. Угу. Скажите, а на что еще нельзя потратить? Вот я слышала, нельзя потратить на покупку земельного участка, да, на дачу.
3: Дело в том, что мат капитал он может направлен быть именно в жилье, да? то есть нужно Квартира,
4: понимать, что дом, это будет жилье, да, жильё, что-то. Угу.
3: там еще что, да, то есть нужно ощущать, что это будет на земле ребенок жить не будет
1: да, поэтому не, вот именно на самой земле, в землю... там, на этих шесть соток, ну, у нас по-моему даже землю не продают, у нас продают там, да дачу ты должен там что-то строить
3: не обязательно почему земельный участок продают, но мат капитал должен быть направлен именно на жилье, да? то есть даже если оно строящееся, uh-huh. там например с банком идет договор ипотека, с удовольствием Пенфонд перечисляет деньги, никаких проблем, там вторичное жилье тоже без проблем. другое дело, что надо иметь в виду, что э, в случае перечисления мат капитала на жилье после выплаты всех долгов ипотек там, кредитов необходимо будет доли это в общем расписать на детей и членов семьи да? то есть раньше было вообще на всех там все кто прописан в этой квартире на всех надо было значит делить э, это жилье сейчас вроде только
1: на детей и на супругу если он есть угу. так погасить кредиты на покупку бытовой техники тоже не сейчас
3: ничего это нельзя я почему и говорю то есть мат капитал когда вот рождается второй там третий ребенок конечно деньги нужны сейчас и сразу мало того что их можно потратить После того, как ребенка исполнится 3 года. То есть, надо сидеть и ждать, а они уже обесцениваются.
2: Хотя их индексируют в принципе. А что, это делают?
1: Вот почему только после трех лет, они а вот как раз когда самое необходимое, надо покупать ребенка. На как раз, когда ребенка
2: можно оформить в детский сад, он начинает учиться. И только тогда, да? Ну, можно, получается, с трех лет. скажем так,
3: ситуации бывают разные. Мне вот кажется, что, наверное, все-таки надо было как-то индивидуально подходить к этому вопросу, потому что, вот, например, в моем случае, когда много денег было затрачено на лечение, да, уж лучше бы я взяла из мат капитал потому что я не работала два года, я сидела Но дома. Ну, получается,
2: вы же все равно их не могли потратить на... Вот на... если бы
3: могла, я бы просто угу. на лечение потратила мат маткапитал. А так у меня и долги угу. были, и ну, ну, просто страшная ситуация, конечно. И, не знаю, все это непросто. Угу. Поэтому я, любая мама, конечно, бы хотела, чтобы хотя бы часть капитала какая-то, я не знаю, 30%, чтобы она могла тратить сразу. Это делается для чего? Очень много... Было случаев, когда и бросали детей Мамы, да, и сдавали в дома приюты И, конечно, правительство не хочет правильно это делать Оберегает не только деньги, но и детей Потому что мама, которая Просто возьмет потратить деньги, ну, в том... Ну, в том числе пропьет, да, грубо говоря, uh-huh. или там еще на что-то спустит, то конечно правительство это не хочет, и здесь оно право, но можно какие-то индивидуальные подходы все-таки применять, потому что есть нормальные мамы, которым действительно деньги нужны, и, например, если вот как у нас была ситуация, когда требовалось лечение и деньги надо было изыскивать, вот а странно, вот, может, на кстати... лечение это
1: нельзя, в этом-то вот. нельзя, а да, вот почему?
3: Ну вот правительство решило, что вот есть только три основания. Я так думаю, что сейчас государство, конечно, думает над тем, чтобы как-то это все Улучшить Но пока этого не происходит Ведь выходили же какие-то идеи По поводу того, чтобы машину, например, можно было купить Да а с другой стороны, ну, если машина, ну, машина, это, в принципе, средство передвижения, да, для чего машина, опять ну, же, русский. да, у кого-то ее есть, у кого-то и нет, да. Это вот такой момент, вот, конечно, медицина, это был бы самый первый фактор, который надо было сюда втюхнуть. Да, а можно поделить
2: да? вот этот материнский капитал, например, часть его потратить на обучение, а часть вложить конечно, в Конечно, конечно,
3: конечно. капитал можно любыми суммами абсолютно тратить, это пишется заявление, подается пенсионный фонд со всеми документами, то есть вот эту сумму я хочу потратить там, на содержание в детском саду.
2: То есть вот если вот, вот я эти хочу три, потратить три пункта, ипотеку. можно прямо вот поровну на Конечно, конечно. Другое
3: дело, что мат-капитал индексируется. То есть если вы тратите сразу там, большую часть, то индексируется mm-hmm. оставшиеся, естественно. Поэтому я бы, например, все аккуратно стала делать, на полгода потратила, и посмотрю, что будет mm-hmm. дальше. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть лучше сразу весь мат-капитал, конечно, не тратить. Некоторые вкладывают в жилье и нормально себя чувствуют. Почему? Если мама одна с двумя детьми, не замужем, и покупает жилье, то, конечно, надо потратить.
1: Почему нет? Mm-hmm. А бывают случаи, когда мама гражданка другой страны, а папа гражданин России, и ребенок рожда... ну, дети, граждане России. Ну, здесь они, например, родились. Uh-huh. Uh-huh. А, вот она имеет право мать на мат капитал.
3: Но дело в том, что материнский капитал, он для граждан Российской Федерации, да? То есть мама, конечно, Но он должна для быть детей или для, матери, для родителей. То есть один капитал... из
2: родителей все-таки гражданин России.
3: Ну, здесь, на самом деле, спорная ситуация. Почему? Потому что называется материнский капитал, да, он распространяется на граждан Российской Федерации. То есть он распространяется на детей, но получается, что он не распространяется на мать. Я думаю, что здесь будут сложности, конечно. У нас даже матерям и здесь медицинское обслуживание-то не предоставляют бесплатное. О каком материнском капитале может идти речь? Даже при том, что дети россияне. Конечно. Если гражданка другой страны, да, наше государство российское, оно может отказать любой помощи, кроме экстремальной какой-то помощи. Там,
1: и тоже, я круто, понимаю, чем-нибудь. а вот э, материнский капитал, он отцам не Ну,
3: Я почему и говорю, да, вот странное название, да, то есть вот... У вас же тоже, если это второй ребенок, да, ну, иди, получай капитала. Вот мое мнение, что он должен пойти и получить материнский капитал. Кто ему может отказать, да? Потому что он распространяется на гражданина Российской Федерации. Он же гражданин... Просто я не знаю таких прецедентов, но вот по логике маме точно не должны давать. Мужчина, по наверное, закону. просто не знают, Она мужчины
2: не претендует. Да, Нет, но вообще
1: да. по логике мужчине-то должны дать. Хорошо, мы продолжим эту беседу после рекламной паузы и новостей. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте, это вторая половина передачи «В поисках истины», и я вместе с Ольгой Медведевой раз. сегодня обсуждаем тему материнского капитала, как потратить материнский с какими трудностями сталкиваемся мы, когда хотим потратить материнский капитал. И в первой половине передачи адвокат Евгения Мартынова, еще раз здравствуйте, здравствуйте. которая стала жертвой практически, но вы бы видели вы Евгению, вы бы поняли, ситуации. что жертвой она не станет ни при каких обстоятельствах, но ей неосторожно попытались отказать в пенсионном фонде, когда она хотела расплатиться капиталом в частном садике. Но она объяснила, что с ней эти номера не проходят. И во второй половине передачи мы бы хотели поговорить о том, вот в частности, можно ли получить, расплатиться или получить материнский капитал, если ты собираешься усыновить ребенка. Но прежде чем Евгений ответит на этот вопрос, я напомню, телефон прямого эфира 8 200 ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Звоните нам и рассказывайте а на что бы вы хотели потратить материнский капитал. А Теперь слово Евгении. Вот вы уже один раз получили этот материнский капитал, у вас два ребенка. Да. А вот если люди хотят или родить третьего, или установить, расскажите, какие правила?
3: Ну, к сожалению, мат капитал у нас дается один раз в жизни, и в общем говорится обратной пути уже нет. Поэтому uh-huh. можно рожать и усыновлять дальше, но мат-капитал, к сожалению, государство уже не даст. Придержать его, раз, и... да,
4: и
2: потратить там. <laughs> То есть не сразу, жены, а да. в последующие годы. Потратить его деньги. надо до
3: 16 года. Сейчас собираются пролонгировать, насколько я знаю, до 25 года, потому что не каждый понимает, как все таки
1: с ним поступать. А почему до 16-го только? Ну,
3: были ограничения потратим мат капитала, видимо. Государство потом хочет, может быть, его убрать, может, какой-то другой, другие деньги хочет дать людям. Uh-huh. Не знаю пока, что будет. Ну вот стояло uh-huh. ограничение, сейчас вроде как...
1: Скажите, а mm-hmm. вот как же, если потратить до 2016 года, а если вы собираетесь положить это на накопительную часть PIP? Пенсии ну, с
3: накопительной пенсией вообще у нас все весело, потому что последние новости, которые я в интернете прочитала, накопительную пенсию хотят вообще убрать. И я тогда не совсем понимаю, вот, что будет с теми деньгами, которые люди уже туда отправляют. И были разные стимулирующие какие-то мероприятия государства, да, там, 12 тысяч год государство дарило, если на какую-то сумму класть. Не знаю, что с ней будет, но Пока, я так понимаю, если ее уберут, то и мат-капитал, получается, опять им не воспользуется. Да? Конечно, лучше его тратить. То тратить есть он сгорит получается, да? Я не думаю, что он сгорит. Я просто думаю, что его как-то людям либо будут перечислять в основную пенсию, то есть там не будут эти ни проценты, ни что. Ну, то есть это будет, видимо, что. А основной. сейчас идут
1: проценты, да? Я
3: не знаю. Ну, там идут какие-то, да, какая-то стимуляция там есть, но не так, как в основной пенсии.
2: Ну и вообще, получается, странно, если, допустим, ребенок рождается в 2015 году. А материнский капитал надо потратить до 2016-го, а по закону материнский капитал можно использовать только когда ребенку исполнится три года. То есть, то есть ну, здесь, ну, я думаю, получить? как
3: раз-таки будет нормально все. Да, другое дело, что сейчас будут пролонгировать. И, то есть, эта новость тоже вышла. Потому что понимают уже, что невозможно остановить процесс рождаемости. Да? Если ребенок родится, получит материнский капитал не сможет потратить.
1: Конечно, это ненормально. Хорошо, спасибо. К нам присоединяется Галина. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Я, я звоню рассказать, как мы воспользовались своим материнским капиталом Расскажите. и как, каким образом он нам помог. Угу. Вот мы использовали наш материнский капитал, причем беспрепятственно абсолютно нам выдали сертификат. Сколько и у вас решение. детей,
1: как вы получили? У, на,
4: у нас двое детей. Угу. Мы использовали на погашение ипотечного долга значит, за купленную квартиру на нем. Угу.
1: Так, и вы довольны? Легко это все произошло? Да,
4: вы знаете, это все произошло легко, но так получилось, что квартиру эту, ну мы мы приобрели, как бы мы приобрели легальным путем через агентство, все как положено. Ипотека но... банковская у вас, да? ипотека банковская, ну, Сбербанк банку, был, да-да-да. Uh-huh. Да. Ну, тогда вот. вас ну, Но ну, вот, ну, все равно получилось так, что нам эту квартиру продали мошенники. О, да, ты... даже да, ну, посмотрите. Да. Вот вы знаете, да, мне потом сказали, что 90% сделок, вот вторичного... Но вы делали, через агентство
1: это... это все делали?
4: Все через агентство. Мы, мы полгода судились, департамент жилищной политики Москвы хотел у нас эту квартиру отсудить.
1: А в чем было мошенничество?
4: В чем было мошенничество? В том, что нам продали... Квартиру люди, которые получили ее по социалке, значит, которые не имели права ее продавать. То есть они купили где-то. Они были страху,
3: собственниками что... этой квартиры.
4: Они были собственниками. Нет, То есть у них это они... было единственное
3: жилье по каким-то основаниям, да, от государства. Так Нет, значит. они
4: получили, как как больные туберкулезом. В общем, Я говорю, потока, по социалке от история. государства, угу. ну Да-да-да, угу. в общем, вот так. И мы доказали, что мы добросовестные приобретатели, и органы опеки выступили в нашу защиту, что вот был использован материнский капитал, что двое детей остаются. Нельзя выкидывать вот, на улицу, после... конечно. Да-да-да, причем департамент это было абсолютно все равно. А они какой хотели... регион у вас не
3: подскажете? Где, такая, где такие органы опеки, скажите, пожалуйста?
4: А вот э, Бескудникова. А, ну, Север Москвы, да, я да, согласна. По- На Севере Москвы действительно большое. органы да, опеки, да, да, конечно. Да, да. Угу. Вот, и, собственно говоря, мы очень рады, что мы воспользуемся этим материнским капиталом. Как бы, и спасибо большое государству за такую помощь. что она единоразовая. А вот вы будете еще рожать, вот скажите. Ну, если бы даст, конечно, мы бы хотели. У нас два мальчика, мы хотели бы девочкой. А скажите,
1: а вас вообще стимулировал вот этот материнский капитал на рождение ребенка, или вы по любому да. рожали? Нет.
4: Нет, мы бы по-любому, конечно, имели детей еще бы побольше. Мы хотели иметь много детей как бы изначально в семейной жизни. И нет, конечно, никакие деньги нас не стимулировали, но ну, дают, а почему бы не взять? Вот, вот и хорошо. Вот, да. но и третий
3: ребенок из за маткапитала, конечно, не поесть, потому что больше не дадут. Мы хотим
4: третьего ребенка не потому, что там какие-то навыки... Нет, вы просто хотите третьего ребенка, но при да, этом мы вы хотим же не ускорили.
1: Так, Понятно. Да. Спасибо вам за этот звонок. Спасибо. А вот удивительно, что не стимулируют. Не стимулируют и не варили. А это... ведь переду... задумано то это было именно с тем, чтобы стимулировали. А почему, на ваш взгляд, не стимулируют?
3: Ну потому что деньги потратишь и ну и все они же не... <смех> рождение ребенка не... не получается что рождение ребенка будет еще и чем то поощряться да, и, а сейчас вообще все думают учитывая что нам государство на одного ребенка платит вообще восемьсот рублей в месяц извиняюсь а... А, то есть, э, вот, да. Куда Елена, вы так удивленно да? смотрите на меня, я вам клянусь. Я вам могу показать сберкнижку. Мне государство платит за каждого ребенка 800 рублей в месяц. Вот, а учитывая, что я вообще адвокат, у меня нет зарплаты. То есть, если я работаю, у меня деньги есть. Если я не работаю, то, значит, я э, нет у меня денег. И э, я должна жить на 1600 рублей на двух детей. Страшная ситуация. Естественно, никакое там питание. Ни на что ее, конечно, не хватает. Поэтому. Хорошо,
1: спасибо. Давайте к нашей беседе присоединилась Василиса. Здравствуйте, Василиса. Лиса. А,
4: добрый вечер. Я хотела бы узнать, а, к сожалению, не только что подключилась к uh-huh. передаче, и, может быть, это звучало, но я не слышала. А, скажите, пожалуйста, а после первого ребенка можно мотивировочный капитал получить или только после второго
3: к сожалению, нет. Материнский капитал как раз таки, говорит, он дается тем, кто уже второго или третьего ребенка родил, и дается один раз в жизни, поэтому принимайте
1: решение, рожайте второго ребенка, и будет вам материнский капитал. А то вообще отменят. Давайте послушаем еще Юрия. До нас дозвонился Юрий, сознательный отец. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну да,
0: добрый вечер еще. Просто так немного стало. Вы знаете... Само, мне кажется, слово вот это стимулирование, да, оно под собой как-то дает какое-то благо, пусть даже материальное, да. А здесь стимулирование государством, вот сейчас женщина звонила, Бескудникова, по-моему, квартиру, да. там они отходили. понимаете, однокомнатная квартира в Москве, в том же Бескудниково стоит порядка 5-6 ну, миллионов. Да. Да. Материнский капитал в 300 тысяч рублей, Особо сильно даже не меньше спасибо. 10 процентов. Mm-hmm. Да, это, это какая-то стимуляция. Но это не
1: решение проблемы.
2: Что не решает жилищные проблемы. жилищно
1: не решает. Но например, эти да. бесконечные памперсы и бесконечные Нет. еще вот Нет, что-то и, это, и детское питание. Ну, и... ну так вот на них ты
2: и Не даешь.
1: Вот, вот, вот
0: как раз то, что я и хотел сказать. Почему говорят, что это не является стимулированием, если бы государство пусть не 30 тысяч давало, а помогало бы скажем, в месяц давала пусть 5 тысяч рублей. Ой, хотя бы, а, конечно, да, на, не говорит На 800, да, не нужно 300 тысяч, чтобы 300 тысяч это, фу, вот люди вложили в квартиру, и хорошо, что у них получилось купить квартиру. Угу. Сейчас к этому капиталу люди относятся, знаешь, э, вот извините там за выражение, как говорят, ну, как бы, с паршивой к шерсти да. собрать. Вот как люди к есть. этому относятся. Угу. А никакой стимуляции, пусть эти 300 поделят в месяц, и пусть людям по 5 тысяч, они хотя бы будут что-то на эти деньги именно стимуляция Человек сможет угу. может уметь... Пойти купить какие-то, ну, скажем Скажите, а вещи у вас, для я
1: вас, извините, перебиваю. У вас сколько детей?
0: Ну, сейчас как бы один свой и один вот не свой.
1: А, ну, вы живете вместе с женой. Один ребенок ваш там общий, а другой ребенок жена. Да, правильно? Да, все верно. А да. вы получаете материнский капитал вот при таком сочетании?
0: Если сказать честно, как бы, ну, я, ну, грубо говоря, достаточно зарабатываю. Жена там, да, что-то она получила материнский капитал, но я даже не вникал. Не знаю, она даже пократила, не пократила, как бы я в это не лез, честно
3: говоря. Где же такие мужья ходят,
4: а,
1: господи, скажите, где вы живете, может, у вас соседи есть, у меня куча мам, которые ищут себе мужей Понятно. Ну, хорошо, спасибо вам большое за звонок, я очень горда, что нам до нас дозвонился мужчина. Спасибо, Евгения, а вот если рождается двойня? Mm-hmm. то мать получает это? Обязательно.
3: Едино-временная, и, и даже выпала, если да? сразу семь человек, будет один материнский капитал, один естественно. Материнский, да, и и да, еще
2: потому, что... какая-то единоразовая выплата. Но там, дают компенсацию. ну это
3: уже другие немножко. Да, это есть компенсация, естественно, есть всякие деньги, которые дарят города, даже регионы. В Москве тоже есть очень хорошее... Скажите, а вот
1: если, вот как в нашем случае, когда там женщина родила одного ребенка, потом она вышла замуж и у мужа... Там есть там, от первого брака дети.
3: Нет, то... он как раз в другую ситуацию, как я поняла, да, сказал, что у нее от первого брака, и они родились совместно. Да. Ну, то есть у неё, да. она стала дважды матерью, да. 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 Она стала дважды матерью, соответственно, ей положен материнский капитал. капитал.
2: Материнский? Да, да. <laughs> то есть здесь, вот
3: если бы был ребенок, например, который был, допустим, сыновлен, да, и потом родился общий, это опять же два ребенка. Или, или у него,
2: например, от первого брака, а потом совместный какой-то ребенок. А здесь, одной, кстати, да? спорный вопрос, да? потому
3: что если у ребенка... Ну, родители, допустим, разведены, да, и у а. папы в другом браке появляется еще один ребенок. Угу. Папа, насколько я знаю, материнский капитал не получает. Почему? Потому что за первого ребенка материнский капитал получил уже мама от первого брака. Ну, в общем, это
1: мама получает.
3: Мама. Он материнский. Он
1: материнский. Как ни крути, не верти. Хорошо. А вот еще такой очень грустный вопрос, который очень часто задают в интернете. Если там, например, родился ребенок умер, потом родился второй ребенок. Дает Считать, материнский капитал.
3: Это считается, да, что да, ребенок. Да, да. Угу. Потому что есть определенные вот, э, нормы, да, медицинские, когда считается, что это именно ребенок живущий организм, дается имя, хоронят и второй ребенок обязательно получает материнский капитал матери, это угу. обязательно.
2: А вот скажите, если, например, изначально написали заявление на то, чтобы материнский капитал потратить на улучшение жилищных условий, да, то есть на квартиру. Ну или там погашение ипотеки. А потом вдруг э, пришли к выводу, что, ну, посвящали с пришли к выводу, что гораздо актуальнее сейчас образование ребенка. И передумали, и это материнский Дал, решили перенаправить угу. вот возможно такое
3: если значит пенсионный фонд рассматривает заявление один месяц и в течение следующего месяца должен оплатить деньги туда куда вот хочет направить семья
2: Но там же за 6 месяцев <как> нужно это заявление написать почему нет
3: объясняю пенсионный фонд принимает решение документы подаются на комиссию пенсионный фонд принимает решение в течение одного месяца в угу. течение следующего месяца пенсионный фонд должен деньги перечислить вот если в течение первого месяца семья передумает она конечно может быть бежать это заявление аннулировать подать другое заявление во втором месте всегда есть риск что деньги уже могут уйти mm-hmm. Поэтому в течение месяца, я думаю, ничего страшного не произойдет. Семья, если передумает, придет, перепишет, все пойдут им навстречу. Вообще в пенсионном фонде замечательные люди работают. Я не знаю, как в других местах.
2: А если, например, вот ребенок поступает в ВУЗ, материнский капитал перечислен, и вдруг там после первого, после второго курса отчисляют студента за неуспеваемость. Вот в этом случае часть материнского капитала возвращается или вся сумма, которая потрачена, уже безвозвратно? Значит,
3: все зависит от договора. Если договором предусмотрено, да, там, период обучения, там, основания для отчисления, опять же, то я думаю, конечно, отдаваться деньги, это же государственные деньги, то тоже их не отдаст. Вот, если же, допустим, ученик то с... соответствующие
2: документы какие-то должны быть. Я
3: думаю, да, в Пенсионный да. Фонд если, также например, это болезни какие-то, да, там, то есть есть основания для того, чтобы материнский капитал не отдавать, может быть, там. Если он просто если... разгильдяй. Если разгильдяй, я думаю, это будет вообще решаться в судебном порядке, если самостоятельно вуз не переведет, но я думаю, вузы не будут оспаривать. Пинфонда за отчисления. Ну, это же нарушение договора по сути самим учеником, да, студентом. Uh-huh. Поэтому здесь уже ничего не сделал. С государством никто не будет драться. А думаю. вот
2: оплачивается обучение в ВУЗе только на очном э, отделении или заочном плане. Заочное тоже? у нас
3: у нас все платное может быть, так же, как и все бесплатное. Поэтому оплачивается абсолютно все. Главное, чтобы была аккредитация. Потому что, например, находили вузы, у которых не было как раз-таки аккредитации, люди да? платили деньги, вот недавно где-то, по-моему, даже по-моему, в Москве у кого-то отозвали лицензию, потому что у них не было аккредитации как раз, и прикрыли какой-то ВУЗ до выяснения проблем. То, есть, то ли они были в процессе получения,
1: там как-то пролонгации, ну, в общем, чего-то там у них было, и в результате закрыли, прикрыли. Да, напомню, телефон прямой эфира 8 800 200 ровно два А возвращаясь к теме образования, если, например, мама заплатила за один ВУЗ, а ребенок решил перевестись в другой ВУЗ, это как-то оформляется, можно как-то перебросить из одного вуза в другой. Это ну, я думаю, по согласованию
3: с институтом, потому что то, что ребенок поучился здесь, а потом ему решил пойти поучиться в другое ну, в место. Поиски. Он еще не знает,
1: чем хочет заниматься. <связать>
3: ну, я думаю, что, наверное, так раскидываться государственными деньгами, не особо кто ему позволит. Я думаю, что деньги, скорее всего, останутся в ВУЗе, потому что институт никаких прав ребенка не нарушал. Я думаю, что здесь уже надо будет. Им либо договариваться, да, вряд ли здесь что-то изменится, потому что институт не виноват, что ребенок захотел что-то там куда-то уйти в другое место? Mm-hmm. Нужны веские основания для того, чтобы забрать деньги. То есть отчисления, безусловно, да, перестают оказывать свои образовательные услуги, естественно, он должен будет отдать деньги. Когда что-то добровольное, я сомневаюсь, что институт mm-hmm. будет что-то возвращать? Вот Хотел... если
2: ребенок нагородний, например, он приезжает из другого города, а может ли материнский капитал пойти не только на обучение его в этом ВУЗе, но и, например, на проживание в общежитии.
3: Законом предусмотрено о том, что на иные какие-либо расходы да, на содержание в образовательных учреждениях. То есть это предусмотрено законом. Поэтому я думаю, что, наверное, общежитие скорее относится к тому основанию, чтобы материнским капиталом воспользоваться. Почему нет? Он же не просто так придет жить в общежитии, потому что он приехал устроиться на работу. Это же связано с образовательным процессом. Я думаю, что здесь как раз-таки пенсионный фонд uh-huh. перечислит деньги и вряд ли будет протестовать. Uh-huh.
1: И насколько я понимаю, можно потратить деньги на образование старших детей, да?
3: Обязательно. Вообще вот материнский капитал – это деньги, которые можно потратить на детей до материнского капитала до да, всех. То есть вот было там двое-трое детей. Он же у нас не всегда был. То есть, в 2005 году, по-моему, появился uh-huh. или в шестом. Это в шестом. Да. И конечно можно потратить на всех детей. То есть это уже не важно, куда родители распределяют эти деньги. <ты>
2: 투- <Georgetown> <с into> Точно так же можно поделить, например, заплатить материнским капиталом за садик младшего
4: там, ребенка да, и институт, за старшего, да. да? И
3: последние там, 30 тысяч рублей, например, на ипотеку
1: в 5 миллионов. Ну почему не? А если вот на квартиру, и потом, если муж с женой разводится, то как там это делится?
3: Ну, разводится и разводится, но долю от квартиры детям все равно придется после выплаты всего кредита, с ней придется поделиться, потому что обязательно и касается жилища, иначе зачем же брать у детей материнский капитал, если куска жилища им не отхватится.
1: А вот с мужем как? Решится вопрос Муж здесь
3: ни при чем, потому что дети не, Ну а квартиру-то они вместе покупали? Дележ квартиры, это другое Это уже раздел имущества в рамках закона И здесь никоим образом никак не отражается капитал на мужа, бывший муж Или настоящий, отражается на детях Вот если мама не отпишет детям долю Вот это угу. уже будет проблема Это орган опеки может стать на защиту детей Если об этой ситуации узнает Я думаю, что узнает
2: угу. И мама в таком случае лишат ее доли?
3: Нет, ее не лишат, это просто в судебном порядке детям отпишут долю в рамках мат капитала. Но опять же, в рамках мат капитала, да, допустим, переводит весь капитал, допустим, он 300 тысяч. Какая доля отпишется детям, если стоимость квартирки, ну, допустим, 5 миллионов? да, Ну вот, надо исходить из того же, 1,20, и все равно на этой же площади жить ты не будешь. Опять же, неграмотный закон.
2: Ну да, получается, что опять же эти 300 тысяч ему не сердце.
3: Но с другой стороны, если мама уходила, например, от налогообложения и прописала в договорчике 2 миллиона, да то, конечно, 300 тысяч очень даже можно детям отписать, так как это составляет практически одну четвертую.
1: конечно, тут уже другой вопрос. Правильно я понимаю, что там очень много всяких схем, которые... Ой, схемы, Лена, везде так Но много. мы не будем поощрять. Абсолютно
3: нет. Я считаю, что матка, потому надо тратить на детей, товарищи. Лучше, правда, купить им образование, и пусть дети учатся, дай бог вообще. Потому что вот эти все схемы, обналички, это, конечно, страшно. Вы просто забираете у детей, я не считаю, что это правильно И
1: если после 2000, какого-то 2012 года будут менять закон Я думаю, или какого года? После 2015, 15, по-моему, года менять, да. менять. Думаю, имеет смысл поговорить о том, чтобы матка питала на лечение детей Вот на вот лечение, вот, да, я бы, конечно, первым покинь, пунктом будет
3: хотя бы да. какую-то сумму Да хотя бы да. первые
1: годы жизни страхов. Большое спасибо Евгению Мартынову Это адвокат, да. э, который я очень рекомендую всем познакомиться Если вам нужно решать дела семейные Она должна быть на вашей стороне. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.